0: Jaap en Tine Binnema wennen op een grote plaats tussen Verwet en Blijen. Ze heen geen band. een ze, in 1943, de zorg kriegen een poppen van zes Oort. Een Joods bentje uit Amsterdam. Het jonkje bloedt zo'n twee bij haar. Na de oorlog kwam zijn eigen mem weer om. Ze heet kamp Theresienstadt Olibbe. Na een skofke hellen ze Jan op... En keerden ze verom naar Amsterdam. Maar alle Simmers den Nij kon Jan Binnema bij zijn Heit en Mem in Verwet uit Van Hoes. Het jonkje van Doe is nou seizensontig jaar... en wil zijn verhaal vertellen voor het eerst. En hij shut dit als eerbetoon aan zijn pleegheid en Mem in Verwet.
1: Ze hebben me tweeledig het leven gered, want ik had zes weken na mijn geboorte nog hetzelfde gewicht. Als van mijn geboorte. En dat was misschien 3,5 pond. Of vier pond. Dat was, nou ja, je kon het in één hand. Uh. En toen moest ik ieder uur een lepel half water, half melk. Dan hadden ze natuurlijk aan melk geen gebrek. Want het was een, een, een grote boerderij. En daardoor hebben ze mij in leven gehouden. En natuurlijk de bescherming ten opzichte van de, uh, van de Duitsers.
0: Wij zochten hem op en hij liet daarbij de peerfoto Shen die het er nog had.
1: Dit is de boerderij waar ik onder gedoken was. Een luchtfoto. En het heet verwert de rijp. En in het Fries verwert de riep. En dit zijn twee foto's waar ik op sta. Eén fotootje is dat ik bij de sta waar de kuikentjes in ja, opgroeiden. En hier zit ik op, op schoot bij mijn pleegvader. En mijn pleegmoeder... Ja, dat is mijn pleegmoeder. Ja? Ja.
0: Heeft u niet veel foto's van haar?
1: Ja, ik ben een hele hoop foto's kwijt. Want ik had het aan de telefoon erover... dat ik een foto had... dat ik op een, op, in de tuin zit... dat... De ene met mijn pleegmoeder en de huishoudster. De ene geeft een lammetje melk. En op de andere kant krijg ik een flesje melk. En die foto die, die kon ik niet meer vinden. Wat jammer. Ja, helaas. Achteraf blijkt dat je toch verder niet zoveel tastbare herinneringen hebt. Mm. Ik heb nog wel, maar dat heb ik niet meegenomen, uh, de eerste klompen die ik gedragen heb. Die hebben ze laten restaureren en een verflaagje erop, groot met een uh, randje op de zijkant. En mm. er is een hoekje uit. Maar het zijn zulke, zulke kleine klompjes, ja, kinderklompjes.
0: Jan Binnema. Van dit interview broekte zijn frieske namen, net zijn eigen namen, en hij vertelt straks ik waarom.
1: Ik ben geboren op 16 oktober 1943. En ik dacht dat toen de meeste razzia's in Amsterdam al achter de rug waren. Uh, maar waarschijnlijk omdat mijn moeder zwanger was, kreeg ze een speciale behandeling. En ik ben geboren in het toenmalige Ziekenhuis. Of het heette toen al het Joodse ziekenhuis. En doordat alle geboren kinderen meteen weggehaald werden... heeft mijn moeder een of andere constructie bedacht. Een soort kistje onder haar benen. En daar lag ik in, dus een soort tent. En ja, op enig moment heeft ze mij afgegeven ter onderduik.
0: Was er iemand in het ziekenhuis die haar hielp?
1: Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, maar... Daar weet ik verder weinig van.
0: En wat is u verteld over wat er daarna gebeurde toen u afgegeven
1: werd? Vrij weinig. Uh, mijn vader was al naar Westerbork getransporteerd. En mijn moeder en grootmoeder die waren samen. En nadat ik wegging bij mijn moeder... Zijn zij ook via Westerbork, waarschijnlijk, maar dat weet ik ook niet eens zeker. Zijn zij naar Theresienstad uh, gebracht. En dat was onder de kampen nog min of meer het beste kamp. Het was een soort modelkamp. En daardoor hebben ze ook de oorlog overleefd. En mijn vader die is waarschijnlijk van Westerbork naar Auschwitz gegaan. En nog één of twee andere kampen. En uiteindelijk is hij in Dachau vermoord.
0: Jan zie het onderdoekt. Domnie Molijn van Blijen en Domnie Boeken van in de verzwaren dat het jonkje plak plakkriegen op de pleerts van Jaap en Tine Binnenma. Onder tijd in de oorlog had Jan Aijs geen eigen ontdinkers omdat er nog Salitsiën was. Alles wat er wit had er van Simem. Zij hier de oorlog hoorde lippen en kwam naar een skofke naar verve ta om haar zwansje weer op te hellen. Wat haar de lietse Jan nog wel scherp van de geest helly kin is Henke de Jong. Ze wie het boervamke van de binnenmaas en ze werkte de letter in de huishouding.
2: Nou, ik weet toen, ik maar een he, he, zo, zo je nog een jongvamke. wel nog aan de ta. Nou, dan zie ik Nou, wel de Binnenwee voor me. Een mooie benen mee, een mooie lachte benen. Mee, en daar lag hij in. Nou, zag ik kijk, wel maar hem in de Binnenwee rijden. Ja. En dat was dan ook vertrouwd. In. Ja, ja. En fietsen. Ik, ik, ik kon gauw fietsen. Ik kon heel de tijd fietsen.
0: Henke de Jong is nu 80 jaar. En we zijn bij haar en haar vrouw Hendrik Kroes in Blijen.
2: En vroeger zei ze ja... Je hier net een liedfiets, hier ik uh, een fiets en daar hang je wat tussen de stangen en dan sabbat bij de reedel. en dat ging je en dan ging je op naar hege en dan er altijd zo'n heugeltje en daar wat bij nou, dan kon je samen fietsen, want de vrijwillige heeft, en ik, ik echt wel met hem fietsen. Ik ga ja. hem wel voor fietsen en hij is nou zitten.
0: En wat kun je daarvan herinneren, van die fietsdag?
2: Nou, dat ik toen goed gekrokken ben dat er twee Duitsers van Blaja kwam en dat ik daar op een fiets ben. En toen dacht ik, oeh, dit is net het best. En ik trillen zo, weet ik wel. Ik, ik zei ze je ik dacht, dit is net het best. En ik zei, zin, zin Jan, ik zei, nou, scho, 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 wat is daar, wat is daar? En ik rijd op naar Hegebeind, nou, als het in de gaten gewoon hadden. net. ik ben trof iets. Ik wil lang bleef ik trof iets. want ik dacht, oh, dat jonkje, dat jonkje, dat net bij je. Je win bang. Hè? Ergens win je bang. Hè?
0: Ja, want Jo wist wel dat het uh, ging om een uh, Joods. Uh... Ja,
2: dat ja, dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Daar heb ik wel, wel mooi op hichten. Dat dat biedde ik. daar wie, hij, hij moest beschermen worden. Dat biedde alles. Hij, we konden samen net alles, alles. We probeerden dat wel, maar dat kon net altijd, nee? Want ja, je weet nooit hoe de lijntjes rennen en dat Nederland. Maar in Fervet dat weet ik wel bekend. Daar zie je een verreder in. Hendrik? ja, Ja, in Fervet zie je een verreder. Dat weer net zo leuk, hè? Nee, dat weer net mooi. Nee, dat moest niet worden maar. Wist je nog dat Jan voortging? Ja, dat werd ik nog goed. Dat weet ik niet zo goed als dat me naar af voor regen. Dat wie dat heel triest. Nou, dat dat wie net leuk. Ik
1: moet zeggen, hecht?
2: Ja. Hij wilde niet naar zijn echte Mem, want dat wist dat jonkje niet. En toen wilde die Mem die voor het mei gaan. Want dat kon niet. Hij kon niet voor het mei. Want dan hier reken. dat jonkje heel mooi rekenen, dat rek een halo En zij zou dat jonkje horen. Maar dat jongetje, ja, dat, dat, dat is wie vreemd van het jongetje. Dat ken je wel begrijpen. Hoe hard zo hij toen wijst, dat doet hij voor je. En hier of twaalf, ja, wie ja, was dan niet jongetje? En toen had ze een afspraak maken. toen ben je een week later wegkom. Nou, toen weet dan, nou niet. Maar ze zou hem wel duidelijk maken dat hij eigenlijk daarbij bij U was aan het vertellen over
0: uw moeder. En ja. na de oorlog, hoe dat ging?
1: Ja, dus zij heeft me... Misschien iedere week... Misschien om de paar weken... Heeft ze mij bezocht... Om... Kijk, ik wilde natuurlijk niets van mijn moeder weten. Hè, want een vreemde vrouw. En zij... Ja, ik... Ik kan me voorstellen hoe ik als klein kereltje was. Want dat, dat heb ik natuurlijk meegemaakt... Toen onze zoon geboren werd... Dat, dat, dat was een, een leuk kereltje. Dus als je die moet missen terwijl je ervan uitgaat, dat is mijn zoon.
0: Dus uw moeder kwam af en toe? Om die kwam aan
1: om aan mij te wennen. En dat mijn pleegouders aan het idee gewend werden dat ik daar weg zou gaan.
2: Toen moest het eerst om wennen, maar dat ik dan al aardig knap uh, gegeven. Toen is hij. De die is ook een paar keer hen weg geweest, want hij moest een, een, een voogd. voogd hebben. En dat was bijna hem, bij hem voogd door hem, dus die ging ik wel eens heden weg. En hij zat daar gaan, en had er dan een vakantie geweest, dan, hij kwam letterlijk in een vakantie en had hij dan een grote geweest. Nou ja, dan weet een jong jongetje in een borgerij. En, en ja, dat werd ik mooi voor Dan ik ik van alles uit hebben. Dan ging ge ik wel eens wat Spaans op, samen te zeggen. Maar verder, nee, dat je alleen goed. De verhouding wie goed. En wat weet hij ook
0: nog van, doet hij hier uit van Hoeskam?
2: Nou, dat, dat ging ik heel, heel goed. Ja, hij kwam bij bij stuur ook een heel protest. mijn broer, die leeft nog niet meer. Maar die wie vier jaar jonger als hem. En daar je er ook wel praten bij. Maar hij wie een heel soort buis.
1: Maar het blijkt wel doordat ik daar zeker tot mijn tiende iedere vakantie naartoe ging, uh, hoe goed die band was en dat mijn moeder medewerking verleende om die band in stand te houden. Ook een soort dankbaarheid.
0: Hebben jullie daarover gepraat over hoe, wat zij daarbij hebben gevoeld?
1: Nee, maar. Het ging zo ver dat mijn pleegvader mij meestal vanuit Amsterdam ophaalde met de trein om de vakantie door te brengen. Van mijn vierde tot mijn vijfde ongeveer hebben we een jaar mijn moeder, mijn grootmoeder en ik in Limburg gewoond. En dan kwam mijn pleegvader, kwam Heid, mij met het vliegtuig halen... In Limburg.
0: Met het vliegtuig?
1: Om, met het vliegtuig, want in Leeuwarden is natuurlijk een vliegveld. Bij Maastricht was een vliegveld. Dus kwam hij mij met het vliegtuig halen. Nou ja, dat is natuurlijk uniek. Uh, in. Ik uh, was een jaar of vier, vijf, dus. In 1948. Ja, welke. Wie reisde met een vliegtuig? Mm. Binnen Nederland. Mm. Maar ze waren bemiddeld en ze hadden de grootste boerderij uit de omgeving. En het waren herenboeren.
0: Wat kunt u zich nog herinneren van die uh, logeerpartijen later?
1: Dat het één groot feest was. Uh, de natuur. Het, ik was altijd geïnteresseerd in de dieren. Ze hadden koeien, ze hadden paarden, ze hadden kippen. Ze hadden uh, uh, schapen. En die... Want het is, nou ja... Misschien 1, 2 kilometer van de kustlijn van de Waddenzee. En die schapen die graasden aan de andere kant van de dijk. Hoe dat heet in vaktermen weet ik niet. Buiten dijks geloof ik. Ja, en als ik daar een, een maand was. Liep ik gewoon met het mee. Met de werkzaamheden die hij moest doen. Dus ik zat op de tractor. Ik zat uh, in de bak van... De, de aanhangwagen. En we gingen bieten rooien of we gingen koeien melken. Het was een groot bedrijf dus. We deden in vee en in melk en aardappelen en in, in suikerbieten. Ik ging mee naar de, de veemarkt in Leeuwarden. Nou ja, zeer uitgebreid en ik vond het allemaal interessant. Jaap en Tine Binnema.
0: En u noemde ze
1: Heitemem. Heitemem. Ik wist niet beter.
0: Wat voor beeld staat u ja, ja, voor? Het ook? was een,
1: een boom van een man. Het, hij was uh, twee meter. Ik zeg altijd, hij was twee meter in het vierkant. Was hij natuurlijk niet. Maar het was een hele lange man. En, en, en hij had, had handen als kodenschoppen. En daar voelde je bij veilig. Maar mijn pleegmoeder was ook groot. Dus het, het geeft je gewoon al over een veilig gevoel. Nou ja, dat blijkt ook wel.
0: En hoe kijkt u terug op, op de tijd in Friesland?
1: Ja, een wonder. Een wonder. En daarom zit ik hier nu ook. Omdat ik zo'n enorme waardering heb over Friesland. En in het bijzonder natuurlijk mijn pleegouders. Ze hebben mijn leven gered. A, door me weg te houden voor de bezetters. En dat ik op sterven lag. Nou ja, kijk wat er van geworden is.
0: En daarom wilde u dit verhaal nu vertellen? Ja. Want u heeft het geloof
1: ik nog niet ik eerder. Ik heb het nog nooit... Ja, misschien vrienden en familie wel eens verteld... maar dan nooit in zijn geheel. Maar dat is ook de reden waarom ik inderdaad nu hier zit. Ik heb ook spijt van... maar dat heeft ook weer met alles te maken. Ik had dolgraag een Yad Vashem-onderscheiding... voor ze willen aanvragen... Maar dat is er helaas nooit van gekomen.
0: Bent u op latere leeftijd nog wel eens terug geweest naar Friesland?
1: Nee, nee, nee. Maar iedere keer heb ik het plan om, om de rit te maken. Maar mijn vrouw probeert mij zoveel mogelijk te beschermen. En die zegt laat het de deksel op het potje. Want misschien door mijn leeftijd ben ik de laatste tijd vrij snel geëmotioneerd. En uh, ik kan me herinneren, inmiddels 15 jaar geleden was er ook in de RAI een bijeenkomst van het ondergedoken kind. En daar wilde ik naartoe. En mijn vrouw zei, doe dat niet, want... Nou ja, ik denk dat ze ook wel gelijk heeft. Dat er hoeft maar iets van de oorlog langs te komen op de televisie. En, uh, en ik hou. Ja? Ja.
0: U was heel klein toen het gebeurde, maar het heeft toch grote invloed ja,
1: gehad? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
0: Ik, ik kan me, ik als moeder, kan ik me eigenlijk niet voorstellen... hoe het is om je kind na een paar weken af te moeten staan. Dat is denk ik voor een heleboel mensen zo. Ja. Uh, uh, u heeft later zelf een zoon gekregen. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat je dan op zo'n moment... terugdenkt aan wat je moeder destijds heeft moeten doorstaan. Zeker, Klopt zeker.
1: dat? Ja, ja dagelijks. N niet dat je er dagelijks aan denkt. Nee. Maar dan realiseer je je. Uh, mijn moeder heeft altijd gezegd... je lijkt op je vader. En... Wij zeggen, ja, hij, en hij lijkt op zichzelf. Maar wij hebben dan diezelfde gevoelens dat, dat je je kind mist. Nou ja, dat is het ergste wat je kan gebeuren. Dus, de, maar ja, het versterkte me alleen maar in de gedachte hoe het is om je kind af te geven.
0: Weet u wat u betekent heeft voor uh, Jaap en Tiene binnenmaak?
1: Ongetwijfeld Hetzelfde gevoel wat wij hadden toen wij een zoon kregen. Wat voor plezier je hebt van een kind. Ja, nee, logisch. Dat, dat is niet in woorden uit te drukken. Maar dat was wederzijds. Ook, ook de vriendschap met mijn moeder en mijn grootmoeder. Maar dat is vanzelfsprekend.
0: U hield van ze.
1: Jazeker, jazeker.
0: U wilde heel graag uh, dit verhaal vertellen... Ja. en vooral ook om uw mem in Friesland te eren, begrijp ik?
1: Zeker, zeker, ja.
0: U gebruikt uh, uw Friese naam, Jan Binnema. Ja. En waarom gebruikt u liever niet uw eigen naam?
1: Vanwege, helaas dat ik het zeggen moet... het opkomend antisemitisme.
0: En, en waar bent u precies bang voor?
1: Nou, kijk in de wereld wat er gebeurt. Kijk wat er in New York uh, recent gebeurd is. Kijk wat er in Parijs gebeurt. Kijk wat er in Amsterdam gebeurt. Vandaar dat ik besloten heb het bij Jan Pinma te houden. Maar dat doet er niet aan af dat ik dit gesprek voer. En dat ik mijn pleegouders op een standbeeld wil, wil, wil zetten.
0: Waar hoopt u op? door dit verhaal te vertellen of binnenkort naar Friesland te komen?
1: Uh, de, ja, dat, dat men wat, wat, wat toleranter tegenover elkaar staat. Men gunt elkaar het licht niet in de ogen. Bij een hele hoop mensen natuurlijk wel. De goede niet te nagesproken. Maar tolerantie en niet meteen een kort lontje. En, en accepteer wat, probeer je te verdiepen in de gedachtegang van andere mensen. Want ja... wat hoorde ik een paar dagen geleden... want je kan de televisie niet, niet aanzetten. Gisteravond kwam het, kwam het ook weer langs. Een kwart van de jeugd... weet wat dat er een Tweede Wereldoorlog geweest is. En 75% weet er niets van. Nou, dat is verschrikkelijk. Niet dat ze er... Dat ze allemaal met de bus naar Auschwitz moeten om het mee te maken. Maar wel dat ze, dat ze weten wat de gevaren zijn als, als een, een bepaalde groep hun gedachtegang wil overbrengen. Waar is dat voor nodig? Laat iemand zijn zoals hij is?